0: La testata giornalistica dell'emittente giornale radio comunica che la trasmissione L'attimo fuggente condotta da Luca Telese garantisce il pluralismo, la parità di trattamento, l'obiettività, l'equità e la pluralità dei punti di vista, garantendo l'equilibrio tra tutti i soggetti politici. La trasmissione informa con trasparenza e diritto di cronaca e segue le indicazioni emanate dalla Gcom con delibera 299-22-cons e in evidenza all'articolo 18.
1: Il corsivo. Nella campagna elettorale appena aperta scompaiono i temi della lotta alla povertà e alle disuguaglianze. Gran parte delle forze politiche vorrebbero abolire il reddito di cittadinanza sono favorevoli alla chiusura della norma all'intero centrodestra Azioni Italia Viva e Più Europa. Risulta più sfumata la posizione del PD, restano nettamente contrari alla soppressione della legge 5 Stelle sinistra Sinistra Verdi Unione Popolare. Certamente il reddito di cittadinanza, così come lo abbiamo visto fino ad oggi, andrebbe riformato, magari orientando il suo obiettivo proprio verso la vera povertà, con controlli maggiori più capillari sulla platea dei richiedenti. Del resto la fotografia scattata già da Istat e nelle ultime ore da Eurostat richiede una maggiore attenzione da parte delle forze politiche. In una recente indagine l'Istat ha stimato che la misura abbia salvato dalla povertà almeno un milione di persone, in un paese dove i poveri assoluti sono 5,6 milioni, i nuclei familiari coinvolti ben 2,2 milioni. Eurostat segnala come in Italia il tasso di rischio di povertà, ovvero la percentuale delle persone che hanno un reddito inferiore al 60% di quello medio, è passato dal 20 del 2020 al 20,1 del 2021, coinvolgendo cioè 11,84 milioni di persone Non è difficile immaginare che con i forti rincari, a cominciare dalle bollette energetiche, la situazione sia destinata a peggiorare ulteriormente nel 2022. La percentuale sale al 25,2 se si considerano anche gli individui a rischio di esclusione sociale, quelle che sono a rischio di povertà o non possono permettersi una serie di beni materiali, attività sociali o vivono in famiglie a bassa intensità lavorative. Colpisce infine il dato che riguarda i più piccoli. Oltre un bambino italiano su quattro con meno di sei anni vive in famiglie a rischio di povertà assoluta o relativa. La politica dovrebbe quindi analizzare meglio questi dati più che sfoderare la mera demagogia della propaganda elettorale. L'attimo
0: fungente. L'attimo fungente.
2: Uh-huh. E allora eccoci, buongiorno nel giorno, nel day after, nel giorno di Draghi, Draghi al meeting, il grande racconto del conte di Montecristo che torna, sì Draghi torna in qualche modo come un vindice con la sua poetica e la sua agenda, che poi spiega che non è un'agenda, è piuttosto un metodo, con gli applausi e già bisognerebbe interrogarsi su questa platea che un giorno celebra la nemica di Draghi, Giorgio Meloni, come se fosse un'eroina e il giorno dopo applaude Draghi come se fosse un eroe ma sono piccole incoerenze il racconto del contemporaneo nel tempo dei social non è un racconto lineare non prevede la coerenza ma piuttosto vive di emozionalità vive di contrapposizioni fra diversi momenti lirici appassionati che non devono per forza essere uno legati all'altro, ma che sono così, sono momenti in cui si vive l'attimo, cogli l'attimo. E allora sentiamo subito un frammento di questo Draghi per entrare nel clima.
0: Abbiamo accelerato lo sviluppo delle rinnovabili, essenziali per ridurre la nostra vulnerabilità energetica, per abbattere le emissioni, Nei soli primi otto mesi di quest'anno ci sono state richieste di nuovi allacciamenti ad impianti di energia rinnovabile per una potenza pari a quasi quattro volte quella installata complessivamente nel 2020 e nel 2021. La nostra agenda di diversificazione dal gas russo è stata fondamentale per dare a cittadini e imprese maggiore certezza circa la stabilità delle forniture. Se sarà realizzata nei tempi previsti l'installazione dei due nuovi rigassificatori, l'Italia sarà in grado di diventare completamente indipendente dal gas russo a partire dall'autunno del 2024. È un obiettivo fondamentale per la sicurezza nazionale, perché la Russia non ha esitato a usare il gas come arma geopolitica contro l'Ucraina e i suoi alleati europei.
2: E siamo entrati nel clima, quindi sentite questo piccolo effetto riverbero, sentite il tono quasi ieratico. E allora, come contrappasso rispetto a tanta retorica, che cosa facciamo noi? Eh sì, all'attimo, con un po' di perfidia, ci andiamo a leggere Marco Travaglio, il suo fondo che oggi si intitola Comunione e adulazione. Per la prima volta in 43 meeting di Rimini, le capienti e previdente lingue e celline sono state messe a dura prova da un atroce dilemma. Leccare il premio in carica o quello in pectore, nel dubbio li hanno leccati entrambi. Ma Draghi e la Meloni non devono montarsi la testa. Sono 42 anni che quel pubblico di bocca buona e stomaco forte riserva la stessa accoglienza a chiunque salga sul palco non per ciò che dice, ma per il potere che detiene e per i favori, scrive Travaglio, che fa o che farà a comunione e liberazione. Alla prima, nel 1980, c'era Andreotti col giovane Formigoni ancora a piede libero, applausi. Nell'81 toccò al premier laico Spadolini, ovazioni. Nell'83 a Forlani. Bene, bravo Bis. Nell'84 a Fanfani. Clap clap. Nell'86 a Gava. Bravone! Nell'86 nell'88 i socialisti De Micheli e Martelli. Trionfo, tripudio. Nel 91 e Cossiga Delirio! Nel 92 Mani pulite iniziava a falcidiare i politici Cellini ed ecco gli ex nemici De Mita, Veltroni e Rutelli. Oremus Nel 93 Formigoni Il porta del plurinquisito Sbardella Lo squalo Il vice di Don Giussani lo definì Il politico più stupido del mondo Nel 94 Andò al governo Berlusconi E mandò a Rimini le due grazie eh, La Pivetti e la Maiolo E i ministri Biondi, Mastella, Donofro, Guidi Applausi, applausi, applausi Nel 95 Dinis spedì i ministri Susanna Lianli e Treu Olá. Nel 96 vinse Prodi, poco popolare nel movimento popolare e quindi zero politici. Ma c'era miti, in quanto imputato, molto gradito. Nel 97, aggiunge Travaglio in questo elenco semiserio, in piena bicamerale, antipm e tappeto rosso a boato. Nel 98 Bersania Turco, tripudio... Nel 99 Prodi e e Evviva! Nel 2000 Debutto di Berlusconi Che finanzia il meeting con i pleclari Ciarrapico e Tanzi Forza Silvio! Nel 2001, nel 2002, nel 2003 nel 2004, nel 2005 Mezzo governo Berlusconi in gita premio Ogni edizione con l'aggiunta Ora di D'Alema Ora di Veltroni, ora di Fassino Più Bersani, ospite fisso Un successone Tira l'altro nel 2006 con il ritorno della sinistra Rutelli, Mastella, Berzani Ormai parte del mobilio Ma anche Berlusconi è in rappresentanza di Cosa Nostra Andreotti e Cuffaro Vabbè siamo proprio promossi con laude Nel 2008 il rieccolo Berlusconi e le sfilate di Berlusconi in trionfo. Nel 2012 governa Monti e chi ti spunta al meeting? Monti nel 2013 Letta Valgoverno, governo, dunque a Rimini. Nel 2014 ecco Corenzi a Palazzo Chigi, ergo al meeting, acclamatissimo. Eppure nel 2015 applausi. Nel 2016 variazione, ce la Boschi, ovviazioni. Poi purtroppo nel 2018 arrivano i barbari. Conte non è invitato, puzza via. Nel 2020... Da veri rabdomanti, Cellini fiutano draghi con sei mesi in anticipo e ora, e ora si sono già buttati sulla Meloni. E pazienza, se gli stessi che si spellavano le mani l'altro ieri per lei, se sono spellate ieri per Super Mario. Viva il capo del governo e pure, viva pure la capa dell'opposizione per i claqueur riminesi, vale il detto di Flaiano sui giornalisti italiani. Se i culi dei potenti fossero di carta vetrata, conclude Travaglio citando Flaiano, sarebbero quasi tutti senza lingua. Uh, caustico, caustico, ma intrigante. E sicuramente vero in questa intuizione, cioè che il meeting di Rimini si pensi quello che si vuole ha cercato sempre deliberatamente di celebrare il nuovo potere in alcuni casi ha intuito anche l'arrivo di un nuovo potere ed è dunque quello che è accaduto quando l'anno scorso hanno invitato Draghi e lo hanno anticipato allora cos'è il Draghi di oggi? se dobbiamo cercare una sintesi vi do Daniele vi dà. Da un altro assaggio e proviamo a iniziare dentro con un'analisi un po' più dettagliata.
0: In Italia e all'estero c'era poi scetticismo, direi gran scetticismo, rispetto alla nostra capacità di presentare e iniziare ad attuare un piano valido per riformare la nostra economia e spendere bene i fondi che ci erano stati assegnati con il Next Generation EU. Sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta. Beh, a 18 mesi di distanza, possiamo dire che non è andata così. Gli italiani hanno reagito con coraggio e concretezza, come spesso hanno fatto nei momenti più difficili, e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Insieme abbiamo dimostrato ancora una volta che l'Italia è un grande paese
2: allora lo abbiamo dimostrato davvero che l'Italia è un grande paese e soprattutto chi è che ha applaudito il presidente del consiglio uscente e perché lo ha fatto allora tolto il titolo perfido dei suoi di cattiva unione fatto Draghi si loda da solo ma non la conta giusta proviamo a sentire l'analisi diciamo così minuto per minuto fatta con una dose di oggettività dal Corriere della Sera standing ovation e 32 applausi il premier commosso dalla platea di comunione e liberazione questa non è un'analisi antitetica perfida però è l'analisi che in qualche modo ci dà la radiografia di questo intervento L'Unione Europea sono poco credibili e poco efficienti, non permettono di gestire delle fasi di crisi, così come non permettono di costruire un necessario sovranismo europeo. Insomma, vanno radicalmente cambiate, considerando magari un debito buono come necessario per avere un'Europa più forte di fronte alla Cina, agli Stati Uniti e alla Russia a quella che brutalmente ha attaccato l'Ucraina dobbiamo difendere viceversa non possiamo dirci europei i messaggi dunque i messaggi sono tanti scrive il corriere della sera sull'energia draghi ricorda che nel 2024 in autunno saremo autonomi dal gas russo ma che occorre realizzare due rigassificatori programmati sulla produzione interna beh dice che la soddisfazione a sostenere il bisogno di rimarcare che secondo il Fondo Monetario Internazionale cresceremo quest'anno più di Francia e Germania che abbiamo raggiunto un tasso di occupazione nonostante ci siano ancora troppi precari e stipendi troppo bassi arrivato a livelli che non vedevamo dal 1977 quando Mario Draghi, scrive Corriere Sera scende dal palco gli applausi sfiorano il minuto il presidente del meeting quasi li interrompe ringrazia il premier lo accompagna verso l'uscita Draghi ha un viso velato da un'ombra di commozione ha rivendicato il maggior calo del debito in rapporto al PIL in due anni al dopoguerra ha ricordato non ha alzato le tasse se non per gli extra profitti sulle imprese energetiche ha consigliato che chi verrà dopo lui avrà bisogno di fare scelte rapide, decise, autorevoli perché con l'autorevolezza si ottiene il rispetto ha diffuso nonostante tutto la fiducia nel futuro eppure scrive Marco Galluzzo su Corriere della Sera non riesce a dissimulare insieme all'orgoglio per le scelte fatte anche un filo di amarezza per non poter completare la sua opera allora è, è interessante no? perché magari malgrado il tono elegiaco si avverte questo sapore di manconia che accompagna Draghi allora Giorgio Vittadini padre guida del meeting grida noi siamo draghiani totalmente draghiani completamente draghiani e mette il timbro dell'ufficialità a quel che tutti hanno potuto vedere e sentire. Il popolo Cellino, scrive il Corriere della Sera, stravede per il Premier, malgrado sia ormai a scadenza, e per poco meno di due ore gli stende la fiera dei Rimi, si trasforma in uno stadio ribollente di entusiasmo: fa standing ovation, incitamenti e ringraziamenti, grida, vai Mario, resti presidente, vogliamo il bis voci che hanno spinto il compassato ex banchiere a concedersi persino inediti selfie e foto con i volontari della manifestazione il primo applauso scrive il Corea Sera con 3000 persone in piedi scatta quando Draghi non è ancora entrato nell'auditorium. quando è spuntato il battimani è diventato una vera e propria standing ovation di un paio di minuti non sono rimasto stupito spiega Vittadini «Me lo aspettavo perché Draghi ha risolto un sacco di problemi, il popolo riconosce merite del suo lavoro». «E l'entusiasmo è abbondantemente tracimato», scrive il Corriere, visto che il discorso del premio è stato punteggiato da ben 32 applausi, che il destinatario ha incassato con un sorriso sornione e compiaciuto per conchiudersi con un'altra ovazione». L'Italia, grazie a lei, ha conquistato una posizione internazionale meritata, preziosa. Le siamo grati. Erano queste le parole con cui Bernard Scholz, presidente del meeting, lo aveva introdotto. Draghi, quando è salito, è rimasto per qualche istante ad ammirare quella platea in piedi e poi ha iniziato a parlare. Ha messo un pizzico di trattenuta commozione e poi via con il raccolto del dove eravamo partiti guarda caso con l'amministrazione programmatica presentata a Rimini nell'edizione 2020 pochi mesi prima di essere convocato a Mastella al dove l'Italia potrà arrivare con alcune frasi dedicate ai presenti voi giovani siete la speranza della politica con l'applauso incorporato fino a quel la fiducia nel futuro è la nostra consapevolezza e sarà la nostra forza che ha fatto salire il livello dei decibel. E allora come spiegare i battimani tributati martedì a Giorgio Meloni? Si chiede il Corriere. Allora è vero che i cellini flirtano con chiunque abbia punti al potere, ma no, non confondiamo, ribatte Vittadini. Un conto sono gli applausi a chi viene ospite, parla dei temi a noi cari, magari strizza l'occhio citando Giovanni Paolo II altro e chi ha governato e fatto il bene del paese come Draghi aver fatto cadere il suo esecutivo è stata una gran puttanata e giù per i rami, i il della grande famiglia che si richiama Don Giussani c'è sintonia al di là del rapporto storico che abbiamo con Draghi chiarisce Alberto Capitano, Presidente della Compagnia delle Opere di Bergamo siamo dispiaciuti per la brusca interruzione della sua esperienza stava portando avanti con grande progettualità un bellissimo progetto di governo e aveva ridato credibilità internazionale al paese a chi si propone l'alternativa diciamo saremo attenti alle promesse facili insomma conclude Cesare Zappelli in questa sua cronaca sul Corriere attenzione e simpatia per la probabile nuova leader del centrodestra e Meloni, ma nessun matrimonio in vista. Un approdo sicuro, come ai tempi ADC e della prima Forza Italia, non c'è più. L'anima rimane moderata, conservatrice, guarda più verso destra, ma non trascura il terzo polo di Calenda, ospite oggi, nella speranza che per Draghi ci possa essere ancora un nuovo ruolo. Ebbene, devo dire che misurando questi due articoli che ho letto in perfetta par condicio simbolica, quindi da un lato la cattiveria perfida delle stoccate di travaglio, dall'altro il racconto dell'elegia un po' corifea che fa anche il Corriere della Sera, abbiamo un quadro completo di questa Italia, al bivio. L'Italia che celebra i suoi eroi quando se ne vanno via, e un'Italia in cui il meeting di Comunione e Liberazione è strapaese, cioè è proprio l'essenza di quello che siamo. Non si nega un applauso a nessuno, purché ci sia sempre il nuovo potere a puntellare la scomparsa di quello vecchio. Allora con questa nota malinconica ci fermiamo (ride) per la pubblicità. Facciamo girare le lancette del nostro pil e torniamo subito dopo. Attimo
0: fuggente.
2: L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente, con Luca Telese. Ritorna tra poco. Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, con Luca Telese
2: Eeeh! Siamo tornati ed è tornato il nostro tormentone dell'energia che manca a questo paese della battaglia del gas. incomincia ad affiorare sui giornali, come stiamo dicendo dai giorni, un'attenzione reale e non più finta, diciamo così, al tema dell'energia, perché incomincia a ventilarsi nel governo il bisogno di rispondere alla crisi energetica che esploderà in autunno. Allora, che cosa dice il Sole 24 Ore? La nostra bussola: aiuti alle industrie che tagliano del 20% i consumi di energia. Questa è una prima proposta. Il nuovo incentivo. Giorgetti firma il decreto MISE che aggancia i contratti di sviluppo al temporary framework dell'Unione Europea sulla guerra. Un altro obiettivo è la riduzione della CO2. Anche con l'idrogeno, se va bene, altra apertura del sole 24 ore. Il tetto nazionale al gas divide, e allora avanti con i piani di risparmio energetico. Questo il tema. Nell'analisi che riguarda i programmi dei partiti, ma quello che ci deve preoccupare è il titolo che apre. Nel pezzo di Sara Monaci La pagina più importante Quella dedicata alle quotazioni raggiunte dal gas Il gas sfonda quota 300 E pensate che le multi-utility Cioè le società partecipate della municipalità Addirittura bloccano i nuovi contratti la volatilità, dei pre- la volatilità dei prezzi blocca e congela gli accordi di partenza, aziende energivore in affanno per le forniture del prossimo anno termico. Il gas balza ancora, spiega il sole 24 ore, e fa registrare un nuovo record alla Borsa di Amsterdam. Siamo arrivati a oltre i 300 euro. Perché megawatt ora ci sembrava già un record 279 e solo in serata scende, si fa per dire, a 290. Volatilità che aumenta in misura esponenziale, scrive la Monace sul Sole, i problemi di approvvigionamento delle imprese italiane. Le aziende fornitrici di gas, infatti, non faranno nelle prossime settimane nuovi contratti alle aziende che non stanno e che non siano quelle storicamente già rifornite. Questa scelta presa dalle partecipate pubbliche territoriali come Hazza ed Era e farà discutere. Eni invece usa prudenza a tutto campo nei confronti di tutti i clienti in attesa di capire quale sarà l'andamento futuro dei prezzi del gas. Aza è la multiutility controllata dai comuni di Milano e di Brescia, era con 200 soci pubblici, opera prevalentemente in Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Toscana, Abruzzo, entrambe cercheranno di garantire i dei clienti buoni pagatori e i clienti storici, ma adesso non è possibile fare altro. In tempi normali sarebbe stato interessante sfruttare la concorrenza per raggiungere nuovi clienti oggi invece la ricerca di nuovi contratti è inibita dal contesto di incertezza internazionale che rende difficile prevedere il prezzo del gas e non dà certezza sugli approvvigionamenti la posizione eh, di A2A sottolinea i vertici in modo informale è che il momento sia difficile per tutti, aziende, clienti, fornitore, ma in questo contesto la 2A sta onorando i propri contratti e confermerà la fornitura privilegiando per i nuovi, non a prezzi fissi, clienti storici in regola con i pagamenti. Per quanto concerne la sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura, il gruppo sta procedendo con prudenza, cioè traduco dal sole 24 ore l'esplosione dei prezzi fa sì che le società dicano rifornisco solo chi era già mio cliente e chi mi paga regolarmente il che per le imprese strangolate dall'aumento dei prezzi inizia a essere una tagliola Protego la lettura lei intanto come anticipato dal sole 24 ore sta temporeggiando prima di avviare con le imprese il prossimo anno termico che partirà il primo ottobre il motivo sarebbe i prezzi sono troppo volatili e quindi il timore che i contratti sottoscritti oggi non ripaghino i costi reali durante l'anno avete capito com'è la crisi? il prezzo è così volatile questo è il termine tecnico che le grandi aziende distributrici non lo vogliono firmare ad agosto per non impegnarsi a ottobre nel timore che salga troppo avete capito qual è la situazione? Beh, bisogna leggere ovviamente oltre i toni in queste settimane che generalmente sono dedicate alla negoziazione di contratti il prossimo anno termico che parte il primo ottobre dura fino al 30 settembre nel 2023, molte aziende del settore cartario dichiarano di aver cercato sul mercato delle possibilità alternative Edison Shell, ma di aver ricevuto, dall'altra parte, la richiesta di un mese di anticipo e di una fideiussione dello stesso valore, cioè il mercato non c'è. Da considerare prosegue solo sole 24 ore che le bollette in alcuni casi fra energia elettrica e gas sono addirittura quadruplicate quest'estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei settori più energivori che basano proprio sul gas la loro attività, parliamo di bollette che ormai diventano milionari. Problemi analoghi vengono da altri settori, dai produttori di ceramica, di vetro per arrivare a grandi aziende, spiega il sole, della siderurgia, aziende che hanno bisogno di gas, aziende del vetro, a Murano, hanno avuto richieste di fideiussione pari a due mesi delle nuove tariffe e la bolletta. La paura è di incappare nelle procedure di default secondo cui, dopo due mesi garantite da reti snam a un costo maggiorato, scatta lo stop alle forniture e di conseguenza la sospensione immediata di qualsiasi attività. Ieri, dopo un'apertura intorno ai 272 euro, il costo del gas è tornato a salire, a salire, a salire, superando 300 euro a megavattora per chiudere a 2,90 in serata. Secondo Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica, come paese rischiamo di buttare una grossa fetta del made in Italy. Sono oltre 260 le società attive in Italia nel settore della ceramica con 26.000 addetti 7 miliardi e mezzo quando tutte le aziende del settore spiega stanno ritardando l'accensione dei forni in attesa di non si sa bene cosa capisci che abbiamo un problema a fine luglio siamo andati in ferie con il prezzo del gas a 1,80 euro al metro cubico ora è di 3 il portafoglio ordine di aziende è ancora discreto ma come facciamo a fare prezzi e a produrre, il costo del gas supera di gran lunga i ricavi totali delle vendite. Molte aziende rischiano quindi di non riprendere la produzione dopo l'estate o di presentarsi sui mercati internazionali a prezzi che non sono più competitivi. Per noi, continua il presidente di Confindustria Ceramica, il problema è l'export. Noi siamo esportatori per l'85% della nostra produzione. Per alcuni paesi produttori Il problema del gas non esiste E solo noi rischiamo di perdere il lavoro di 50 anni Fatto per conquistare i mercati internazionali Mamma mia Mamma mia Questa è la battaglia del gas Questo è il tema Questo è il problema Il prezzo supera Di gran lunga il prezzo di vendita quello che costa produrre allora vogliamo un po' tirare un sospiro di sollievo dopo questo viaggio nell'incredibile crisi prodotta all'aumento dei prezzi beh si va per dire andiamo a vedere che cosa sta accadendo sull'aborto e ci aiutano gli amici Pink Floyd con Embryo l'avreste detto la Ferragni contro la Meloni? che meraviglia così vi faccio sentire questa canzone qui in tema di Embryo non c'è niente che è una versione particolare di una già poco conosciuta colonna sonora, una versione molto rocchettona, psichedelica, fatta per un live della BBC che conosco solo io, immodestamente. E allora si torna in Italia a discutere di aborto e come vi ho detto c'è uno scontro a fuoco fra i Ferragnez, Chiara Ferragni e Giorgia Meloni sembra un po' Mazinga contro Goldrick uno dice ma come di che stanno litigando stanno litigando sul tema dell'aborto sì perché come sapete Giorgia Meloni ha cominciato la sua campagna elettorale da una regione governata da lei, le Marche, e nelle Marche il presidente Acquerolli ha messo in campo una serie di provvedimenti che secondo i Ferragnez, cioè la Chiara Ferragni e Fedez, sono fortemente limitativi delle libertà personali e contrasto con i dettagli della legge sull'interruzione di gravidanza e allora la sintesi sapete io cerco sempre la cosa più intrigante la sintesi del giornale dai Ferragnez ai Lettagnez questo è il titolo di prima pagina con il catenaccio soccorso social al PD l'influencer cioè chiara si schiera a sinistra e attacca la Meloni nelle Marche Fratelli d'Italia impedisce l'aborto ma quando governavano i Dem era peggio Letta sempre più in difficoltà uh, intrigante no? me ne di dire ma chissà chi avrà ragione e c'è un editoriale contro Uh, sentite queste voci arrivano loro di Francesco Maria del Vigo Arrivano i nostri! scrive il giornale. Deve aver pensato Enrico Letta a tremebondo, ma vagamente rassicurato, di fronte all'ultima uscita di Chiara Ferragni sull'aborto. Che la regina di Instagram non si sarebbe più accontentata di pontificare sui moda era facilmente intuibile. E proprio da queste colonne lo avevamo preconizzato ora è arrivata la chiamata ufficiale alle armi contro la Meloni e in favore del PD ovviamente una discesa in campo per l'imprenditrice che da anni insieme al marito Fedez si impegna in tutte le battaglie politiche più chic quelle che piacciono tanto alla gente che piace che finiscono sulle copertine patinate delle riviste dall'eroica campagna Free the Nipple la libertà di mostrare i capezzoli sui social alla difesa dell'IDL, ZAN, delle frange più estreme e degli attivisti LGBT, tutte crociate altamente salottiere. Infatti, l'unica volta che ha criticato Sala per l'emergenza sicurezza a Milano, dopo due giorni, scrive il giornale: Chiara Ferragni ha ingranato la retromarcia. Allora, è veramente così? C'è tutta questa perfidia che intuite, anche con punte di garbato di leggio nel quotidiano della famiglia Berlusconi? Bisogna leggere il Corriere della Sera per provare, per provare ad avere un po' di equilibrio. Anche qui il titolo ovviamente spiega la Ferragni contro la Meloni, Fratelli d'Italia, le Influenze si informino. Per l'imprenditrice con la Meloni, la legge 94 è a rischio Salvini spiega non si faranno modifiche alla 194 e già questo è un dato di fatto ma leggiamo l'articolo in una giornata il Corriere della Sera ovviamente affida questo pezzo a Palodi Caro in una giornata di normale campagna elettorale in cui Silvio Berlusconi rilancia la realizzazione del Ponte sullo Stretto opera indispensabile, stavolta non ce ne lasciamo fermare, Giorgia Meloni su Facebook torna sul tema della sicurezza con lo slogan «È tempo che i cittadini si riappropriano della propria città». E lo Stato renda visibile le periferie sottraendole al degrado. In questi giorni Chiara Ferragni rompe il lagone con il tema dell'aborto. In una storia su Instagram l'influencer, l'impenditrice, da 27 milioni di follower commenta in un post della rivista The Vision Il tema dell'aborto a rischio in Italia in caso di vittoria di Giorgio Meloni. Ora è il nostro tempo di agire, di far sì che queste cose non accadano. Scrive sopra la sintesi del pezzo che recita. Fratelli d'Italia ha reso praticamente impossibile abortire nelle marche. La regione che governa una politica e rischia di diventare nazionale se la destra vincerà l'elezione il tema di discussione nasce dalla denuncia del PD e non solo contro la politica attuata scrive il Corriere della Sera nella regione guidata da un fedelissimo di Giorgio Aminoni Francesco Acquaroli che come accade in altre amministrazioni guidate da Fratelli d'Italia impedirebbe l'aborto farmacologico con la pillola abortiva RU486 e che ha un tasso altissimo di medici obiettori di coscienza parole che sono un balsamo per la sinistra ma che vengono respinte alla destra come fake news Il tutto mentre a rendere il tema caldissimo provvede Matteo Salvini che in mattinata afferma non toccheremo la 194 l'ultima parola aspetta la donna non allo stato ma poi aggiunge la 194 va implementata va data la possibilità alla donna in difficoltà di fare la scelta e quindi anche di scegliere la vita penso a chi si trova in difficoltà economiche e questo prendendo comunque modello per la tutela della famiglia le misure scelte e adottate dal premier ungherese Viktor Orban non c'è alcun dubbio che la legge più avanzata della famiglia quella che sta dando i migliori risultati a livello europeo sia quella dice Salvini in vigore in Ungheria aia. Ma è con la Meloni che si scatena l'attacco da sinistra. Che ne pensa l'idea della 194 incalza l'ex ministra di istruzione Valeria Fedeli. Mentre Monica Cirinna punta l'indice nelle Marche, come in Umbria, in Abruzzo, e in molte altre regioni governate dalla destra, sceglie di interrompere la gravidanza e di farlo in modo sicuro. Rispettoso alla libertà della libertà della donna è praticamente impossibile. La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere, aggiunge Laura Boldrini. E il leader di sinistra italiana Nicola Fratoianni dice grazie Chiara Ferragni. La Meloni non replica. Ma dal suo partito arriva una nota ufficiale firmata da Isabella Rauti, che come sapete è la figlia di Pino Rauti è una parlamentare di peso e dalla candidata neocandidata Neocon Eugenia Ruccella se la stampa e le e vogliono occuparsi seriamente dell'aborto nelle marche dovrebbero informarsi sulla base dei dati che messi nero su bianco dal ministero direbbero le interruzioni in volontà di gravidanza possono essere effettuate nel 92.9% delle strutture mentre la media italiana è del 62% per quanto riguarda la pillola RU86 invece si conferma che le linee guida del ministero non sono vincolanti, non vengono seguite ma che così recita la nota fanno anche l'Emilia Romagna che ne ha di proprie diverse da quelle nazionali il motivo la pillola permetterebbe un aborto più economico per il servizio sanitario, ma più pericoloso per la salute delle donne. Insomma, tutta questa discussione vi dice che il tema è controverso. Le percentuali evocate da Fratelli d'Italia dovrebbero tagliare la testa al toro, perché però sono commisurate a quelle delle altre regioni. E il problema è quante persone hanno provato veramente ad abortire in quella regione e quali hanno avuto difficoltà. Allora è un tema che ci porteremo appresso, ma lo scontro, come dice il giornale, fra i Ferragnez e le Tagnez è abbastanza interessante. Embrio! e se vi diverte c'è addirittura una polemica bicromatica che ci racconta Repubblica Stefano Cappellini nuovi manifesti di Letta abbandonano i primi che avevano dei colori pastello e vanno su una coppia bicromatica nero contro rosso sì, avete capito bene una nuova linea di manifesti Rosso contro nero, ed ecco gli esempi: fondo nero con Putin, fondo rosso con l'Europa e c'è la faccia diretta, detta il PD. Scegli fondo nero, combustibili fossili, fondo rosso, energie rinnovabili, faccia diretta, simbo il PD. Scegli fondo nero, lavoro sottopagato, fondo rosso, salario minimo PD. Scegli questa la nuova campagna. Adottata come ci racconta Repubblica da Enrico Letta di qua o di là rosso o nero letteralmente da una parte le parole d'ordine a destra, dall'altra a quelle del PD e il sorriso accennato di Enrico Letta a un mese esatto dal voto parte la campagna di affissioni che il segretario del PD ha voluto in Nina col messaggio lanciato pochi giorni dopo caduta ai Mario Draghi o noi o la Meloni sono sei i manifesti concepiti insieme alla società di comunicazione pro forma, tutti basati su una contrapposizione di concetti con Putin, con l'Europa discriminazione e diritti, combustibili lavoro sottopagato salario minimo, più condoni per gli evasori meno tasse sul lavoro, no vax contro e vaccini scegli è il claim che invita gli elettori a individuare il proprio campo i primi manifesti saranno affissi già oggi in alcune città pilota e poi autobus metropolitane e taxi cambia il passo della campagna elettorale fino a ieri c'erano dei grandi manifesti motivazionali e Letta prova questa accelerazione del rosso o del nero ora non vi sfugga che il rosso era un colore che il PD non usava dai tempi di Nicola Zingaretti e che forse in questo ritorno cromatico c'è anche un piccolo cambio di linea, un'accelerazione e questo non ha ovviamente alcun dubbio ed è anche forse legittimo, però qui arriva la notizia, Letta aveva puntato tutto su un confronto molto importante che voleva fare con Giorgia Meloni e che Giorgio Meloni aveva accettato di fare su Rai 1 nel programma di Bruno Vespa porta a porta avrebbero tolto di mezzo tutti gli altri si sarebbero confrontati solo loro due e che cosa è successo invece che il garante ha detto no, non si può fare quindi il confronto rosso-nero sul punto di vista mediatico non si può fare perché secondo l'autority che regola la comunicazione politica nel periodo della campagna elettorale devo dire giustamente non si possono tagliare fuori gli altri concorrenti e chi dice che saranno proprio loro due primi non si può preordinare l'esito delle elezioni, non puoi dire ci mettiamo d'accordo noi due ci confrontiamo noi due, questa la spiegazione ovviamente del garante e quindi di conseguenza, l'indicazione che è stata data alla RAI, ma a tutti i canali televisivi, è che il confronto si può fare solo se ci saranno tutti i leader e i capi coalizioni delle liste presenti sulla scheda. Quindi questo è il problema, questa è la soluzione e quindi il rosso-nero resterà, ma solo sui manifesti. Ci fermiamo per il giornalone radio alle 9 e poi torniamo a fra poco.
0: Fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, con Luca Telese, ritorna tra poco.